0: <咳>はーい。
1: おこんばんは。こんばんは。は,い、んんは,はーい。まだ誰もいませんが始めます。はい。しっかり準備忘れてました。そもそも昨日、日<笑>はい遅くても、やっぱ火曜日とか月曜日にはスペース予約して、ツイートしておきたかったんですけど、ねあーすか、はいはい。なんか今までの感じだと、やっぱり事前,に、はい、事前にツイートしとくとだいぶ違う
0: 。あそうですね。で、えっ、ー、と、前,前回週、一、う、周、んうん
1: 、
0: なかったの前前々回ですね。はい。は、割と聞いてくださった方が多かった気が。<笑>そうですね。やっぱ、毎週やると
1: 、はい。いいなという感じですね。はい。はいで、一旦ちょっと挨拶しますと、ツイッタースペースのまったりハックラジオです。気になるニュース、ツイートをピックアップして、少し斜め上なハック視点でまったり雑談しています。私はチャリソー、井戸年の育ての親のチャリソー社長山本ですで。アシスタントは金子でお送りしています。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、もうちょっと集まるまでネタではなくカジュアルな雑談をしようと思ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。えー、2週間ぐらい仙台行ってたんですよ。はい、仙台行って、米沢行って、山形通って、また仙台行って、はい、っていう感じだったです、ねはい、で米沢はちょっと知り合いの会社の工場を見学させに行っていただいて、はい、でその後山形通って、仙台行って、またそこで知り合いと会食して、でその後は合宿は一、い、人合宿行ってたんですよ、ね。<笑>うん一、は、人、い、<笑>合宿って遊びに行ってんじゃねえかみたいな話<笑>、う
0: ん、今思いませんか、ね、し
1: に一人合宿ってなんやねいって感じですよねそうですよねはいはいあの3か月に1回一人合宿してるんですよはいで結構真面目にやってていくつかパターンがあってて今回はアウトプット奴隷合宿って呼んでましてアウトプット奴隷はいはいパソコンではなく、うん、A4 のでっかいノートを開いて、A4 のノートにひたすら、えー、考えていること、もやもやしていること、はい、書き写していって、全部書き出したと思ったら、はい、いっぱいお茶飲みに行って、また戻ってきて、またうん
0: 、ああ,、はいあ、
1: もやもやもやってすることとか、そりゃああいうことしたかったはずだなとか、こうすればよかったはずだなみたいな、なんかもやもやしていたことを全部書き出していくみたいな感じのことを、今回はやってました。はい。で、それと別のパターンはあって、はい、生理奴隷合宿っていう時もあって、はい、これは大体1日ぐらいしかあ、なんかこれ都内でやることが多いんですけど、この場合は都内でやってて、はい、デイユースのホテルを借りて、朝から夜ぐらいまで、はい、ホテル借りて、そこでやるのはそのスマホとか、主にスマホですね、スマホのエヴァーノートとか、スマホのメモ帳とか、g o o g l e プとか、いろん、あとは、ハテナブックマークとかにブックマークし散らかしてあるやつを一回全部3ヶ月分見直して、はいはい、あ、これいらないとか、あ、これはそうだ、こうだったみたいなの全部一度こうメモを整理し直すみたい
0: な。メモ整理
1: 奴隷合宿みたいな。はい。はい、ことをやる。か、か。はい。稀にやるのがインプット奴隷合宿で、もうひたすら本持ってって、ああ、はい。はい。はい。二百三日で読むみたいな。逆に合宿に行って何かを決めようみたいなものをすると、なんかこう、なんだろう、<笑>あんまよくないなと思ってて、だからもう本当にすべて、脳内うなに思って、うん、あることを死ぬほど、こう、雑巾を絞り出すかのように、全部アウトブットして絞り出すか、もうずっと気になってた、これ読まなきゃって本を3日間かけて、たくさん大量に読むか、はい、そのノートとか、特に僕のスマホほぼスマホなんで、スマホに書き散らかしてあるノートを全部整理して分類し直すみたいなことをするかみたいなはいことを合宿ではやってます。はい、はいはい、合宿して,てますした,りしたりします
0: 合宿ですかうん、うん、合宿はしてないですね。<笑>そうですよねが<笑>でも合宿って言った方がいいですね。うん、してるんですね。あの合宿って言わないとやっぱ甘えが出ちゃうというか。
1: <笑>え、なんかやるんで
0: すか。あいやいやいやあの,あのやってないのでもしやるとしたらその合宿って言って決めて合宿に<笑>、うんはいはいはい、そういう名前をつけてやると
1: 。そうそうそう。はい。いいいかもしれないですね、はい、スパイシーでは合宿って一番最初に始めたのはいつ頃かな2000年ぐらいに合宿を始めたんですよ一番最初はいはい一番最初は茨城県のイタっていうところをご存知ですかイタコはいイタ、はい、にえーマー、まあ、さんともとより石川さんっていう役員と、はい、あとはうちの奥さんとマー、はいまあ、さんの奥さんと5人ぐらいで、はいはい板<笑>子に行って合宿してあれ何やったんだろうあれは何やったのか分からない単純に合宿しに行っていろいろがやがや語りながらファ、うん、ミコンが置いてあったんでみんなでファミコンして帰ってきてみたらいな、はい、それが第1回スパイシーソフースで,、はい<笑>はい、でそれからなんとなく3か月に1回ぐらいとかどっかにはいまあ、最初の頃は全員じゃなくて幹部だけみたいな感じで。ああ、そう、そうでしたね。はい。私行った頃の初めの頃はそうでしたね。そうですね。山梨のリゾーナーアレとか、はい、これ何も何話してたんだろうな。なんかどちらかというと、今後どんなことしてこうか、みたいな話をしてたんで
0: すよいやいやいや、は
1: い、はい。もうなんかやっぱりある時に、スパイシーで第一段階でグッとこう成長したのが、アプリゲットってそのゲームのメディアの広告を、はいインターンの子たちが直販って言ってゲーム会社に直接売りに行くようになったときが、それまではなんかこう、なかなか頑張ってみんなで営業したり、案件取ってきて、開発の仕事したりしながらも、売り上げがじわーっとしか伸びない、3000万が4000 万、5000万になりぐるやみみたいな感じだったのが、
0: 5000
1: 万弱ぐらいだった売り上げが、1年で急に2億超える、3億手前まで一気にバンって伸びた。1 1年弱があって
0: 、
1: うんうん、でそうするともう会社の中が人が、まあ、エンジニアも営業の人もサポートの人も、まあ、とか一気に増えて、うん、青山のオフィスがあまりにも手狭になったんだけどまだ現金に余裕がないからこの,このまま青山でオフィスを倍にするとかちょっとしんどいなと思って、うん、アルバイトの人たちがその青山だとたい半蔵門線でみんな来てたんで半蔵門線経由で、うん。どこか安いオフィスがないかなと思って探した先が九、うんえー、段、九、うん、段九段下。九段下、市街の駅だったんですよ、はい、で、あそこの九段南のビルを借りて、ワンフロア借りて、はい、そこに引っ越してった
0: っていう感じ
1: で。うでもその頃やっぱり急に人が増えて、エンジニアが増えて、なんだか今までみたいに幹部4人ぐらいで、になにに話し合って、夜までオフィスで飲んで、はい、でそこからさらにテンション高かったら青山のバーに出かけてまたさらに飲んで,で帰ってきたらまた部屋で飲みながらそこで寝てみたいなことをなんかう合宿、はい、そう毎日合宿みたいな<笑>雰囲気でもなくなってきてなんだろうなみたいな時についうっかりなんだろう今だとそんなミッションとかビジョンみたいな言い方するんですけどその頃だと経理念を会社で作りましょうみたいなことが書いてあって、はい、そこで経理念をじゃあ、はいそのところはスパイシーイズムみたいな言い方をしていて、はい、そう,こう,うちの会社はこういう方針ですみたいなものを一枚にまとめて、うん、うちの会社はこういう方針なんですよみたいなのを、はい、みんなに面談の時に話したりとかする中、はい、で、はい、なんかこう個人的にはトップダウンするの嫌だなと思って、じゃあ3か月に1回合宿しに行って、はい、イズムをみんなで PDC へ回そうみたいなことを始めたのが、はい、あのイズム合宿の走りだったんですよ。はいはいはいあれ結局何年ぐらいやってたの ?5、6年続いてたような気がするんですけど、うん、あれが結構良くなかったですね。やらない方が今思ってよかった、やらなきゃよかったなと思ってる。<笑>ああ、そうですか。いや、なんでかっていうと、なんかこう、はい、なんていうんでしょうね。僕からしても、みんなの意見を結局聞き入れながら、こう、ちょい多数決的にやっぱ作ってるから、僕自身もなんかちょっともやもやしてくるんです
0: よ。あーあ、ね、はい。俺
1: れはい、い。俺、はいはい、って別にこういうふうに会社したいわけじゃないんだけどな、みたいな。うんもやもや感があるで僕もモヤモヤ感ある割には働いてるみんなもこれって結局社長が押し付けてるんでしょっていやモヤモヤ感ももっとあるみたいな、うん、だったら押し付けちゃった方が早いのかなと思うんですよねうちの会社これみたいな方がうんうん、うんうん、みたいな感じでいいと思うんですけど、うんうんうん、あのそこら辺から結構疲れましたね
0: あの合宿の時どうしても何か出さなきゃいけなくて出したらそれをや,る、うん、やらなきゃいけないっていうのがなんか、うんうん
1: 目的になっっちゃったのかもしれないですね,そうですねただ、あれってでも具体的に、はい、各事業とか各サービスとか各部署の何が問題でどういうふうにしたらよくなるだろうみたいな話し合いなんてほとんどしてなくて、はい、なんかやっぱこう話してる内容ってその抽象的な話じゃないですか、はい、そのですごいちょっと僕覚えてないですけど頑張ろうみたいなことしか言ってないわけじゃないですかじゃあ頑張るってどういうこと<笑><笑>そういうことしか話してないわけです。だから、あれいくら話したって、なんかじゃあ頑張ろうねって気持ちにちょっとなるけど、はい、具体的になんかこう、仕事の問題点が解決するわけでもないし、楽しいんですよ、特になんか最初の頃は全員参加じゃなかったんで、幹、は、部、い、プラス来たい人だけみたいな感じだったから、はいはい、まあまあ、はい、そう言っても、はい、まあまあ楽しかったわけですね、話し合って。お母さんはいはいえー、これでも正直なこちょっと宗教っぽく思うんですけどね、みたいな話をして、そうだよ、み、は、たいな。でも宗教と違うの、こうやって PDCA 回ってるからそこが違うんじゃないのみたいな話をしたりして、話し合うきっかけになってたから、はいはい、まあそういう面ではよかったんだけど、ある時からそれじゃいけないなと思って、全員にしちゃって。はいはいはい。その時、金子さんいたかななんか行く群馬の水上温泉に行って、いなかったかもしれないですけど、ええー。滝に落ちるとかなんか。あ
0: えっと、結構いたんですよね演劇。演劇をするみたいなやつで
1: すよね、はい<笑>はい。あれの時しんどかったですね、なんか行きたくないって言ってる人が2割ぐらいで
0: 、そうですねそれを無理やり
1: 連れて行きつつ、はい、うわていう感じっです、ね
0: 、そうですねあの、確か辞められた方もい,いらっしゃったと思うんですよね、行きたく
1: なくて。はい、あでもね、辞めって言ってたけど、辞めなかった、はい、結局。ああそうですか連れていかれ,されるんだったら辞めるって言ってた役さんが何人かいたんだけど、はいはいはい、結果、別に辞めなかったんですよね、えーえーうん、多ん言うほど何か僕が一方的に研修するみたいな感じではなく、うんうん、単純に川を泳いだりしてるだ,けだし、うん
0: 、あそうそうそううです、ね
1: 、うん。話し合う時は一応立てつけ別にみんなフラットで話してて社長だからどうとか役員、はい、だからどうみたいな感じでは話してなかったと思うので。はいはいはいはい、まあそれもあって嫌だなっていう人はいたけど辞めなかった辞めるには至らなかったのかな、はい、は思っておりますがなんかね学校合宿とかやってもなんかうまくいく気しないですねそれか本当になんかこう有志で部活動会社の中で有志で部活動があって本当その、はい行行きたたいいいい人だだけ行くみたいな方がんとで、会社の中でも5人以上集まるんだったらお金は出しますみたいな福利厚生の方がいいのかな、うんうんうん、逆もあって、これは金子さん知らない時代だと思うんですけど、全社員、はい、家族も連れてきてもいいし、連れてこなくてもいいし、彼女でもいいから、はい、別に行きたい人は全員 i p、はい、パン n 連れてきますみたいなことを何年かやってた時もあったんですよ。はいはいはい、でもそれは本当に羽田集合あ成田集合と成
0: 田
1: 解散の、はい、解散と集合以外は基本、自由時間
0: 。えーはいはい
1: 、ほぼ9割じ自由時間で、はい、2泊目の1日だけ、えっと、カート大会が1時間あったのと
0: 、えー
1: 、あと夜、なんかこう、ダンスショーみたいなの借りてたから、えー、もう借りてる席はみんな来てもいいしいなないいあ一緒に。は
0: ははい、はいい
1: いう感感じじの超自由な感じ、うん、でこれは別に誰も文句言わないし楽しみにしてるんだけど、はいはい、かといってでも会社としてやった意味なのかっていうとまたまた一週間ぐらいで何かいいやったなっていうの<笑>うんっていう。ははい、はい、はいい、うん、なんかそれよりもなんかみんな八時間きちんと働いまあ八時間じゃなくてよくて6時間ぐらいでもいいから働いたらはい何て言うんでしょうね会社以外の。生活を持った方がいいいんじゃななのかなと思うところは思ってます。あるとあは
0: いうん、
1: 副業でもいいし、うん、ボランティアでもいいし、家族でもいいし、趣味でもいいし、何でもいいから、うんうんうん、その日々とか土日とか休みの日とかに、仕事以外のコミュニティーが,があって、自分の居場所っていうのが1個だけじゃなくて、何個か3つぐらいあった方があ、はいはいはい、うん、絶対に健全じゃないかなというふうに最近ね。うんスパイシーの,その新卒さんがいっぱい入り始めた頃って、まあ、新卒さんだからみんな仲いいじゃないですか。はいまあ、仲悪い人もいるんだろうけど、まあまあ仲良くって、はい、朝から晩まで会社までいて、会社しかコミュニティにないとうまくいってるときはいいんだけど、なんかかみ合わなくなると、壊れちゃうんですよね、はい、うん
0: それがすべてになっちゃいますからね
1: 。そう,うなんですよ、うんっていうのもあって、リモートワークのいいところは、多分リモートワーク辛いのは、その、会社以外に居場所がないと結構辛い働き方だと思うんで
0: す思いますね
1: 。家に10時間いて残<笑>業して、毎、はい、日は土日もちょっと仕事して
0: 、はい、で
1: 、はい、仮に家族がいなくて、趣味もなくて、な地獄ですねです。はい。地獄ですよね。地獄ですね。<笑>地獄ですよ。結構やむ人いるって聞くんで。はいうん、結構、地獄だと思います、実は、うん、リモートは。あまりまだ集まってる感じではないですが、進めちゃいましょうか。そうですねはい、はいはい、集まっいただいている感じではないんですが始めていきますツイッタースペースのまったりハックラジオです気になるニュースやツイートピックアップして少し斜め上なハック視点でまったり雑談しています私はチャリソー人同士の育ての親チャリソー社長山本ですそしてアシスタントは金子でお送りします
0: はいこんばんはよろしくお願いします
1: はいそれでは進めていきましょう一つ目のネタはですが IT 菩薩もろうさんに喧嘩とつですエンジニアの転職 YouTuber、IT 菩薩、モロウさんが語るエンジニアの組織論やキャリア論なんですけれども、あ僕から見ると、転職エージェントとしてはモロウさんは大先輩なんですけれども、うん、エンジニアとか経営者っていう視点から、僕はもう一つ見れる中で言うと、たまに、んー、うん、って思う時があるので、ちょっと、これはモロウさん公認で、物申しさせていただきます、はいはい、それでは金子さん、お勧めてください、お願いします
0: 。はい、一つ目いきます。経営者は副業をやるより本業で成果を出した方がコスパが良いと主張しがちですが、うんはい、エンジニアの定着を考えると、はい、1、他社に行かなくても良いと思えるほど魅力的な仕事を用意できる、うん、2、他社のことを気にならなくなる程度の年収、はい、待遇を用意できる、はい、の少なくとも1つ、もしくは両方がないときつい気がします
1: なるほど。うん、どううなんでしょう、うん僕、別に副業をやってもやらなくても、あんま気にしない、僕はた、はいはい、タイプなんですね。多分昔は全然違ったんですよ今もう全然、別に社員の皆さんが副業してるかどうかよりも、お金を払わさせていただいている勤務時間の間に成果を出してくれるか、成果を出してくれないかしか気にならないというか、はいはいうん、なんかそれを割り切って考えてて、きょうツイートしたことにも書いたんですけども、はい、そのこの5、6年ぐらいの僕のポリシーとしては、働きたい時だけ働いてくれればいいです。例えばですけど、昨日飲みに行って、めちゃくちゃ二、えー、日酔いで辛いんだったら、えー、全然休んだらええじゃんと、そういう時二日酔いでお休みですで全然問題ないです。うんうん、あとは今日、めちゃくちゃ例えが古いですけど、ドラクエの発売日なんで並びに行きます。あ、行ってらっしゃい。うんでドラクエ買ったんで、2日休みます、はい、休んでクリアしてきてください、うん、だし
0: 、うん、で
1: 、あドラクエもクリアしたし、飽きたし、働きたくなったって言ったら、はい、戻ってきてだし、<笑>はい。でもうや、う会社を例えば辞めたくなった時に、いや、1ヶ月前に言えよとか、プロジェクト終わってから辞めるよとか、うんまあ、正直昔は言ってたし、はい、はい。あと、なんか、バックレた社員がいたら、バックレた社員の家まで行って、ピンポンって押しに行ってたし
0: 。そうですね、はい、はい。
1: だから今、なんかね、逆にもう、あ辞めたいときは今日今すぐでも全然いいですよだし、仮にまあ今すぐ、万が一辞めたとしても、一応、建前としては戻ってきたいときは、はい、いつでも声かけてね、はいで、もちろん声かけてきて戻ってきたいって言ったときに、はい、採用するかしないかは、その時のポジションの空き具合と、うん、その人の辞めた時の辞め方とか、はい、期待できることとか、はい、すべ、ね、て総合的に。はいはい、突然辞めたから NG みたいな決めつけはしないんですけど、はいろいろ総合して本当に取るかどうかいろいろ考えますけど、うんまあ、基本的には戻ってきたいんだったらもういつ誰でも戻ってきたいですって言ってくれたら前向きに対応しますっていうスタンスにしてるんですよ。うん、だからなんかそもそもだから副業してるかしてないかとか社員の全人格を支配しようとするような。うんなんかこう、気持ちが良くないなっていうふうに一つ思うんですよ。あとなんか、あと、思い入れ入れすぎない。これやっぱか、なんて言うんでしょうね。一緒に会社始めた共同創業者みたいな存在とか、うん、新卒で初めて撮った、え可、ー、愛い,い少年少女たちみたいなもの、すごい思い入れ
0: があるんですよ。<笑>はい
1: 。あのー、多分新卒1号高卒高専から入った M 君とか、本、う、当、んまあ、もう2年目ぐらいから、入社2年目ぐらいから、中が、うん、こいつ、本当嫌だなみたいな、こ多分嫌だなっても、うん、全面的に嫌いとかじゃなくて、うん、入社してもらう前にオンラインでバイトしてくれてたし
0: 、入社しても
1: らった後も、はい、わざわざ、えー、と実家、田舎の実家までご挨拶しに行って、これから一緒にやらさせていただきますんで、はい、お願いしますぐらいまで挨拶したしすごい期待してたわけですよ、はい。一緒にアルバイトもやってた子が入ってくれるんですごい期待してて、はい、でも、やっぱその過剰な期待なんでお前、うんまあ、自分で学生の頃はあそこまでやれてたのに、うん、就職した瞬間こんなになっちゃってんのみたいなこう期待の反面の怒りとか。はいあとは純粋に新卒採用した子たちも、なんかこう、入ったときはキラキラこう、頑張りますみたいな感じなんだけど、はい、だんだんだんだんこう、やっぱ反抗期が出てくるんですよ。はい。最初のうちは、こう怒られても、はいみたいな感じで気持ちよく受け入れられたのが、まあ1年、はい、2年経ってくると
0: 。まあ仕事できるようになれば余計に、は
1: い、はい。ボールペン投げつけられたりとか、うん、そんなことが起きるわけですよ。<笑><笑>あました、ね、<笑>そう、警戒機でボールペン投げつけられたもんです、ね。僕じゃないですよ、はい、僕が投げつけられて、いやな、いから距離が近すぎたんですよね、あれ正直な話。なんていうんでしょうね、はい、もう少しお互いに別な人格だし、社長はもしかしたら、ゼロから100まで会社にすべての人生かけてるかもしれないけど、共同創業者だって多分ゼロから60ぐらいでしかないし。はい社員はもちろん結構、仕事を楽しんでくれて、好、はいてくれてたとしたって、0から40ぐらいでしかなくって、40% ぐらいしか,か、はい、やっぱり人生の 40% ぐらいでしかないから、そこをなんかこう、距離感きちんと作ってこないと、100% でぶつかってくる方うと、40% しかない人の間にこう衝突が生じると、すごい不幸が生じちゃったなと思ってて。はいだこの話はそもそも本業がやるより本業で成果出した方がいいとか会社が本業許、はい、あ副業を許すか許さないかとか副業を許さないっていうんだったら魅力的な仕事をどうのこうのの前に何かなかう、うんかやっぱり距離感が大事じゃないかなっていうのは僕はまず一つすごく思いますねなるほど。一緒に仕事をする人とはいや、今の金子さんにしても、一緒に仕事するって決めた瞬間、僕基本的にはご飯食べに行ったりとか、絶対しないようにしてて。はい。はい、その、なんて言うんでしょう、あんまり距離感近づきすぎた瞬間、なんかこう、一緒に仕事するときはお互いにプロとしていい意味で演じてる状態
0: 。はい。はい、野
1: 球選手で言ったら、こう試合に出るぐらいにテンションを上げて、うん、金子さんに接するときは、社長としてきちんと良い社長であろうと思って接したいと思ってるんで。はい。はい、でもそれって、10時間ずっとはできないんで、うん、そのお話しするときだけ、そこにやっぱりきちんと集中したいし、うんうん、そうじゃないときは、うんでしょうね、距離感があったほうがいいかなと思ってて、例えば、うん、今、リモートワークだから関係ないですけど、僕、あるときから社長室を作るようにしたんですよ。うん
0: 、
1: あの昔のく、ふ、は、だ、い、段の頃の社長室とは違くて、完全に隔離した社長室をあるときから作るようにして、はいはいはいうん、それなんでかっていうと、みんなと会うときが可能な限り、そのみんなと会うための演技した社長に自分を作ろうと思って、はい、そうじゃなくて、なんかこう、作業して集中してるとき、例えばエクセルいじってたり、まあ、あんまりあいいことじゃないですか、開発してたりみたいな、集中してるときに声かけられると、イラっとするじゃないですか、みたいな感じになっちゃって、はい、それで怖いとか言われることってあるんですよ。はいだからそういうなんかもう、人と会いたくないときは、社長室にこもる、もしくは社長室にいるかどうかすらわからないようにする。はいでその代わり、みんながいるところに行くときは、可能な限りそり、フレンドリーな状態を作って、そこに行くみたいな感じのことはするようにし
0: てます、ね。演じて、はい。では二つ目。いっちゃいましょうか。はい、はい、行きました、はいえー。テストコードを書かない、一切書くつもりもない、自社開発企業は割と多く見ますが、社長や開発組織のトップの方針によっても大きく左右されるため、入社する前によく確認しましょう。動けば何でもいいと思っている社長は少なくないので、社開発企業の環境に夢を見
1: すぎないことが重要です。これ、テスト行動っていうのは何かっていうと、機能を提供するためのプログラムとは別に、この機能を提供するためのプログラムがきちんと動いてるかどうかを検証するプログラムのことをテストコードっていうんです、はいで。そのテストコードがないとどうするかっていうと、作ったシステムをリリースするときに、人が手でチェックしなきゃいけないんですちゃんと動いてるかどうか。はいはいでまあ、そうすると、自分が書いたところ以外のところが壊れたことになかなか気づかなくって、リリースした後に壊れてるって怒られることがあるので、テストコードが,テストコードがいっぱい書いてあると、えー、手でチェックしなくても自動で他の部分がきちんと動くかどうか確認できるみたいなものになるんですね。うんうんうん、で、まあ、この話で、まあ、この話自体の是非は置いておいてですけど、うん、やっぱりこう、はい、エンジニアさんが実際に働くときって、うんこう人によっては、このテストコードってすごいその、これで言うと書くか書かないかみたいな話になってるんですけど、全く書かないおかしな会社っていうのがあるんですけども、はい、なんかテストコードの量がむちゃくちゃ多くって、疲弊してる会社もあるんですよ、うん。どういうことかっていうと、例えば書かない方がいいシステムっていうのもあって、よくやれてるのが、えー、ガチャ系のソ,ャソーシャルゲームみたいなやつですね。こういういものは、はい毎週毎週新しいイベントが出て、毎週毎週システムがいろいろ機能が変わってくんで、作っても,もうメンテナンスできなくて、うん、テスト行動を運用保守するのにすごいストレスがかかるんで、うん、テスト行動っていうのもたくさん書けばいいわけじゃなくって、よりストレスなくか、少ない範囲のテストで、より効果が高い。でさらには本体のプログラムを書き換えたときにテストコードもいっぱい書き換えなくてもよくて必要最低限の書き換えで済むような、なんかこう、理屈とは違うんで、現実の世界なんで、0か100のどっちがベストとかではなくて、まあ、50ぐらいのどこかに、はい、やっぱりうちのシステム開発では、これぐらいのところの、これぐらいの量のテストを書くのが一番効率いいんだよねみたいなのはある。ですよね、はいはい。でまあこれはすごい見極めが難しくって、うん、よほどその優秀な技術部門のリーダーが現場にいないと、まあ、どっちかになりがちなんですよ、うん、テスト全く書かないかテストを書きすぎるか、はいはい、しかもなんかあんまり価値がない効果がないようなテストをばっか書いてるようなエンジニアもいたりして、うん、そのたくさん書いただけで満足してるようなエンジニアもいるんで、はい、難しいんですけどもやっぱりすごく重要なのはんだろうな。うーんどちらかというと、やっぱりエンジニアさんの中でも動かす方が好きな人がいるんですよ。はい。自分が作ったものがユーザーにお届けされて、そのお届けされて使われてるのを見るのが好き
0: 。ああ、はい
1: 、はい。そうではなくて、なんか研究開発みたいなレベルのもので、例えば本当にユーザーさんにサービスを今、ページを表示するのに 0.5 秒かかってるのを 0.4 秒まで縮めたいとか、なんかそういうような改善にこう興味を持つ人もいたりとか、まあ、いろいろいると思うんですけれども、はい、だからこそ僕ちょっと思ってるのが、はいえー、例えば、まるプロジェクトに参加するだけじゃなくて、まるプロジェクトの何に参加されるのか、もうちょっときちんと書いてほしいなと思ってるんですよ。なるほどた例えばどちらかというと、新しい機能がばんばんばんばん投げられてきて、こういういいの作ってくださいに対してバンバンバンバン実装していくのが好き場合によってはその使い捨てのプログラムでもいいからお客さんごとにカスタマイズされたものを書くのが好きっていう人もいる、うん、でそういう人だったら、はい、例えばソーシャルゲームみたいなものの毎週とか毎月行われるようなイベントのシステムを書くのが全然好きだったりすると思いますし、うん、そうじゃなくてそうやって毎週毎週いろんなイベントが起きてくるんだけどそれ毎回毎回書くのが大変だからその裏側に共通のなんかこうモジュールみたいなものを書くのが好きみたいな人もいるかもしれないし、どういうミッションが与えられるのかとかを、もう少し開示してもらってもいいんじゃないのかなと。ああ、なるほど、はい。はい。すごくアバウトなんですよね、みんな。これ何させ,何させられるのって会社がここにいて。はい、はいうんうん。その割にはどうでもいいこといっぱい書いてあるんですよね。その社長の生い立ちから社長のな、まあ。ええー、からって言って、ね<笑>
0: そうですね。なるほど。はい、ありました。はい、はい、じゃ次行きたいと思います。はい。で、えー、C. S. の企業で働いているエンジニアで。一、現場での評価が高い。二、はい、今いる現場の昇流が深い。この二点を満たす人は、はい、転職すると年収が上がりやすいのはその通りです。はい、ただし、自ら課題を。見つけて提案したり、改善するマインドが足りないと、自社開発企業の面接には通過しづらいため、意外と苦戦する人は多いです。はい。はい。うん、これ、ちょっと難しかったですね、うんうんうん。これは、この2点、はい。
1: まあ、一つ目は、シンプルな話ですね今いる現場で評価が高ければ、それは転職すると年収,転職すると年収が上がるっていうのはまあ当たり前の話だと思うので、はい、はいはい、で2つ目の省流が深いっていうのはどういうことかっていうと、はい、これは相当安く古希使われてるから、別に頑張らなくってもまともな会社に行ったら給料上がるっていう話かなと思います。あこれはこの SS 少量が深いというのは、その30系、40系、50系みたいな、すごい根が深いところにいるとあ、マージンをいっぱい取られてるじゃないですか、は
0: いはいはい。はい
1: 。だからどうしても、そういう、はい、ね。給料が低いわけですよ。ただ、はい、その実際にやってる仕事は、給料以上にやらされてる。はい。なので、直接受けてる SS の会社に転職すれば年収が上がりやすい。あそういうことか。はい。で、これは他にもパターンがあって、地方の開発会社さんとかもあるあるな感じですね。地方の開発会社さんの中には未経験を受け入れますと。で受け入れるので、20万円か、月20万切るような額面で未経験を採用するんですよ。はい、で、これは僕は別にいいと思うんですね。だって何もできないわけですから、教育す,、ね、するのも考えると、はいはいまあ、20万切ってもいいのかなって思うところもあるんですけど、はい、仕事がこなせるようになっても、延々と20万。辞めるまでずっと20万使うみたいな。うんのがあるんでそういう会社さんにいる人も転職すると年収上がりやすいですなので、本当に未経験の人は逆に割り切って一社目は開発経験を積ませてくれるんだったら年収にこだわらないで、はいえー、仕事を始めた方がいいんじゃないのかなという感じですね。それよりはその後にきちんとあげてくれなかったらすぐに転職する。まあ、はいはい、上げてくれる会社だったらあげてもらって残ってくる、うんうんうんうん。なんで僕は経営者さんに言いたいのは、その別に無理して新卒にその年収400万とか払う必要ないってこというか、その自社サービスやってると払,い払えるから払っちゃいますけど、そうじゃないんだと無理して払わなくていいと思うんですよ。はい、年収20万でも全然いいと思ってて、その代わり、うんはい、半年経って案件をきちんと任せてます、同じレベルの人を取るんだったら、えー、月収30超えるねって思うんだったら、その時にそのに、ね、30まで上げてあげる、一気に100万上げてあげるとか
0: 、はい、さらにはも
1: うプロジェクト一人で任せてもやれるじゃんってなるんだったら、はいまあ、その人の相場感レベルのじゃあ400万、500万まで上げるとかっていうのをきちんとした方が、最終的には会社が強くなってくるんじゃないかなと。<笑>うんうんうんうん、もちろん一つのやり方として、ずっと全員20万で国く使うというのもあると思うんですけど、それじゃ会社が大きくなっていかない,い20万でいいと、家払わないで20万でもいいけど、これはできるあ、こんなにできるようになったんだったら、外から取ると300万かかる、400万かかると思ったら、その相場レベルまでスパッと上げるのを僕はお勧めし
0: ます。ここれ最近のことですね,、えーですねなぜ。なぜこの内容と話題になったフジロックの CM ですがお客さんになりづらい層を外して対象を絞ってマーケティングを行ったお手本のような事例だと思います。はいはいえー、サウスのプロダクト開発も似ていて万人が少し興味を持つより一部の人が体験を出しても使いたいと思うプロジェクトの方が可能性があります。そうですねこれは一応このフジロック
1: の CM ってその40代ぐらいのおじさんがあの渋谷の路上で踊ってるみたいな CM でなんか若者たちからおじさんとキモいみたいな感じでなんか本当フジロック行くおじさんってこういう感じのおじさんが多くてキモいよね現実ではくたびれててでそのくたびれた現実を癒すためにこういうフジロックに行っている。本当、おじさんたち、おばさんたちってキモいみたいな感じでキモい。えー、ショック。<笑>ショックですよね。はい。いや、でも、これ、炎上してるけど、すごくいい炎上だなって思う。僕、た最初は、このフジロックの CM が、はい、その、誰かですよ、女性であったりとか、はい、仮に若者であったりは、誰かをけなしてる。その誰か特定の層の人たちの悪口を言って、それで遠慮してんるのかなと思ってみたら、全然そんなことがなくても、純粋におじさんが、若者の頃の気持ちを忘れないまま、みんなで、こう、あフジロックの現場に行っ,て踊ってうわーって楽しむことをこう,うまく CM で表現してるわけじゃないですか。かすごくこういい CM だなと思うんですよ。しかも誰も傷つけてなくって。はいはい。はいはい、で僕この話に関しては、このモローさんがおっしゃってる、まあ、サースのプロダクト、どう思うのみたいなビジネスの話よりも、僕がやっぱりイラッとするのはそうそう、はいはい、おじさんがクラブに行ったりとか
0: 、はいえー、例え
1: ば、おばあさんが、なんかこう、はい、じゃあ、肩がガバッと開いてるセクシーな服を着てると、はい、キモいとかって結構平気で。言う若い子って言っても子供が言うならまだいいですけど、はい、10代後半とか20代で言ったりとか、はい、メディアでもそういう言葉使ってると思うんですよ。はい、今日見たのをメディアで一見見たのが、はいえー、ヤフーで見たんですけど、はいえー、おじさんがおじさんになっても性欲もりもりの罪深いおじさんたちみたいな記事があったんですよ。はいはい<笑>あ,あまりおじさんが、例えば、<笑>全然意味いはい、<笑>性欲があることを罪深いって書いてあるんですれてあ
0: <笑>
1: これってでも、はい、妙齢のおばあちゃんとかおばさんがセクシーな服着てると、はい、こんな年にもなって、女、うん、っぽい格好して気持ち悪いって言ってるのとほぼ一緒だと思うんですよ。うん、あ一で最近もう一つプレジデントかかなんのの記事で見たのははい、使えないおじさんを黒字企業が切るみたいなのが書いてあったんです。働かないおじさんを黒字企業が切り始めたみたいな書いてあったんですよは、は
0: いではい。これも
1: すごく良くないと思ってて、はい、これ、働かない、えー、なんだろう、働かない高収入、高収入だと働かない社員を切り始めたは,、はいは,いはいはい、僕はこれは事実だからいいと思うんですけど、はいはい、でもここに働かない社員じゃなく、働かないおじさんでつけることが、考えてみてほしいんですけど、はい、こうおじさんをおばさんに置き換えたときとか、はい、おじさんをもし黒人に置き換えたときとか、はい、どうですか、はい、どうですかどうですかですよ、本当に。はい、うん、だからこの、年取ったおじさん、ね、おばさんを含めて、なんかそうやってこき下ろすのってよくないし、うん、僕はそうやっておじさんをこき下ろすのがすごくよくないのは、女性の差別さされてる女性の改善ににらなくくななっていく要因にはなると思うんですよなんでおじさんたちはこんなにいじめられてんのに、さ<笑>らに言われんのみたいなことも言い訳が出てきちゃうんで
0: 、うん、おじさんだろうが、うんうんうん
1: 、おばさんだろうが、うん、若い子だろうが、うん、誰だろうが、そうやって何も悪いことしてないのに、年齢の原因とか性別の原因で悪く言うっていう文化が良くないなと僕は思ってて。このフジロックの件はそこがすごいイラッとしま
0: すそうですね、このちょっとろさんの話とは全然違いますが、は
1: い、そういうことですね。はいはい、そうです,そうです
0: 、はい、ということであの、ここで一旦ブレイクしたいなという
1: ところがありまして、ろ、はいね、さんにとはブレイクしまし
0: ょう。そうなんでえももさんあの、どうしても言いたいという
1: 、はい、このツイートがあるようなんですが、あそどういったツイートなんでしょうか。<笑>先週、のツイートですよね先,々週だ先週どうしてもこれはツイートしたいというか、取り上げたいなという話,をした話で、時間がなくてスルーしたんですけど、もこれは多分電車の中の話で、電車の中か飛行機の中に席に座ってたときに、隣のおじさんの足の位置が自分の体の側にめり込んできていると。で、その女性が左の見知らぬおじさん、<笑>足の向きがおかしい。こういう痴漢と言えないけど不快なことっていうのを女性は日々味わってるし、それを毎度やり過ごさなきゃいけないのがおかしいっていうのを見て、結構、この人がすごくヘイトだなと思ってたんですよね。差別的な発言してるなと。これなんでかっていうと、二、はいはい、つあって、はい、おじさんが、まあ、おじさんというか、僕は正確にはこの人ですよね、僕がしてるわけじゃないんで、なんでおじさんってくくられるんだろうっていうのをちょっとイラッとするんですよ、はい。この見知らぬ、左にいた見知らぬ A さんが、この人に対して不快な思いをさせただけだから、それをおじさんってくくることに僕、ちょっとイラッとしてるんですけど、はい、そうじゃなくって、よく女性が男性に女性のことを分かってほしいっておっしゃるじゃないですか。はいはいはいはい。これおじさんのこともちょっと分かってほしいこともうちょっと解説したいなと思ったのでえで、ーはいおじさんって身長、例えば170から180ぐらいあるじゃないですか。はい。それに対して女性って150とか、人によっては140じゃないですか。うん、はいはい。これだけ身長が違う,違うのに、席のサイズが同じって差別じゃないですかって見方もできないですか
0: 。
1: うん。だ同じ席のサイズに対して女性の方はぴったりだともし思っているとしたら、うんうんうん、普通の男性はむちゃくちゃ窮屈なんですよ。うん
0: うんうんうん。まあそ
1: れをみんな頑張って、目、う、を、んうんまあ、かけないようにしようと思ってると
0: 、うんうんうん
1: 、相当体の大きい男性っていうのは後期とか新幹線の自由席みたいなところはすごく窮屈で苦しんでる、うんうん。これ多分みんなそこ気づいてないのかなと思って女性からの視点で言うと、うん、あともう一つこれ別なツイートで見たんですけど骨格がどう思う、はい、男性と女性は違くて女性って足組むときに組んだ足と組まれた足をピタッとくっつけて組めるじゃないですか
0: 。あはいは
1: いはい、で男性ってあそういう足の組み方あんまできないんですよ。多分股関節の組み方から、ね、どちらかというとガニ股にどうしてもならざるを得ない。あ
0: あなんかたまに細い男性はくっついてますけどまあ大概は開いてますよね
1: 。そうそうそう。なので、はい、このおじさんまあおじさんって呼んでいいのか分かんないですけどこの左側にいた人が足をこう。はいあなたの方にこう来て不愉快な思いをしたことは本当にかわいそうだと思うんだけど、はい、おじさん痴漢とかって決めつけるんじゃなくてこれ女性がよく言うように、うん、体の大きい人が同じサイズの椅子に座ってるって相当しんどいことだし、うん、股関節も違うからそういうのって一言言えばいいじゃんっていう感じですかね。な、うんでうこう、うん、こう,いうふうに最初からこの人は痴漢だってて決めつけて女性は一方的に色どい目に合ってるって決めつけるのかなって、そうやって女性と男性、うんうん、お互い分かる余地があることなのに、決めつけるのが本当に嫌だなって、うんうん、なんかこういうのが本当嫌だなって思っ,っと敏感
0: そうです。ちょっと、でもこの方はちょっと敏感になっちゃう。なんか一回あったのかもしれないです、うん、日々味わってるしっていうふうに、ねはい、言ってるところを見ると、一、うん、回なんか強いそういうことがあって、ちょっと敏感になってしまってんじゃないかなって思いま
1: すね。はい、そうそうそう。だからそれだからこそ、うん、さらを腹が立つのは、電車に痴漢してるやつらをっ殺したくなりますよね。ええー。<笑>お前らのせいで。だ
0: からそうそうそう、だからそうなんだよって思いますよね。そうそうそう,そう。お前らのせいでひどい目に遭うか
1: らっいう。いや、本当
0: にそうなんですよ、うん。なんでやっちゃうんですかね、あれ
1: 。本当ね。はね。あ、でもこれに関係ないネタで、ちょっとこうあるんですけど。これ、はい、よく夫婦間あるあるネタだと思うんですけど、はい、そのトイレの蓋を男性が<笑>ああの、蓋じゃないか、便座か、便座を上げて、
0: あげてください、方をすると、は
1: いで。それを締め忘れると、はいで。さらには立ってするから少し外が汚れてると、はい。ふざけんなと、座ってやれっていう女性いらっしゃるじゃないですか
0: 。僕、はい、はい
1: はいはい、あれ結構ひどい話だなと思ってて、
0: は
1: いはい、何が言いたいかっていうと、あれって、女性に対して生理のことを全くわからないで暴言吐いてる男性と同じ発言だなと思ってるんですよ。どういうことかっていうと、男性の体って座ってやるようにできてないんですよね。それ、で多分皆さんご存じないと思うんですけど、男性座ってやると大変なことになるんですよ私、割と大人になってから知りましたね。あのす座ってできるんだって、はい、できないと思ってたんですよ。はいやで実はでできないんですよ厳密に言うと、はいすごく座ってやるとまずあるのが、前から外に出ちゃうことがあるんですよ。あ,、うんうんうん、あともう一つあるのは、体の中の排泄器官の構造的に、座った状態ですると、立った時に出ちゃうんですよね
0: 。あああ
1: 残ってる,は残ってるえー、はいなので、男性はやっぱ立ってやらないといけない。うんはい体的に立ってやらないとすごくつらいんですよ。はい。だから、なんかそこもこう女性がよく、もうちょっと女性の体のこと分かってほしいって男性に言うように、はいはいはいはい、女性も男性のこと、もう少しだったら分かってほしいなって思うの,、はい、のが、なんとなく言いたかったところです。はい。それかはいお互いに分からんよっていう姿勢も大事かなと思って、やっぱり究極的に女性のことは分からないじゃないですか、男の。いや、あの、分かんないことがあった方がいいと思います、うん、なんか全部、
0: はい、なんか最近みんな全部こう、分かろうとしてて、うん、あれですけど、いいんじゃないですかね、お互い分かんないことあった方が
1: <笑>そうですねうーんそれるしなんか分かんないことがあるって分かっとくのが大事かなと思って、全部分かったと思うより。
0: そう、いや、本当そうだと思います。はい,、はい。とか。はい。とかで、はい、じゃあここからは、はいあのはい、ちょっとブレイク終わったので、ここからはもう、はい、モーモンツイートに、あんまってはい。えっ、ー、と、読みますね、えーはい。ベンチャーは最初はバックオフィスに力を入れない方が良いです。社長がすべて理解して、社内の業務フローを整備して、アウトソーシング企業に手伝ってもらう方が良いです。社内で担当が一人しかいないポジションを作ると厄介なことしか起きません。はい
1: 、はい、こ,れはいこれ僕は言いたかったのは、そのバックオフィス、ええ、バックオフィスっていう総務とか経理とかを。適当にやった方がいいって言ってるのとはちょっと違って、ええはい、そのまあ経理とか労務とかはきちんとやらないといけないと思ってるんですけども。はいはいはいまず、一番最初やっぱり厄介だったのは、経理が必ずどうしても1人雇うじゃないですか。うん、ここが、やっぱ何してるのか分かんなくなるんですよね。うん、何やって、この人が、例えば忙しいとか言うんだけど、本当に何が忙しいのかすらもう分からない、うん。で、その人が休むと会社が進まなくなる。辞めると、うん、私が辞めたらどうなるんですかみたいなのをこう、恐喝してくるとか、結構あるんですよ
0: 。その経,経理さんに多いことってことですか
1: まず経理がベンチャー確実に最初に入れる、こういうバックオフィス部門の一人だと思うんですけど、はいはい、本当に信頼して任せて、その人が例えば社長の経営方針を理解して、はい経営方針や現場にあった業務フローを構築してみたいなことができる人だったらいいんですけど。まあだいたい経理の伝票を入力できるぐらいでしかないんですよ。大体の人が。はいはい、で、そういう人を入れてっても、はいうん。なんかこうブラックボックスができて。その本来は会社の事業計画に合った決算を出したいのに全然数字がないんだけど、それは何でなのかもわから。ないで,だで、その次に、じゃあ、そういう経理の伝票入力のスタッフとは別に、経営管理部長みたいなのを何人か入れたことあるんですが、はい、これもまた、うん、どうにもならないですね、2人ぐらいいましたけど、多分ん、かのこさんがしてる、なんか2人か二人だと思うんですけど、どうにも別にいい、1人はダメだめな、ひどい。悪い人でもう一人がいい人なんだけど、いまいち仕事ができないみたいな感じの状況だったんですけど、うん、で管理部長を入れると、管理部長の下に経理が一人じゃなくて、はいはい、財務ができて、労務ができて、人事ができて、人事の下に採用担当ができてみたいな感じで、はい、だからネズミ子みたいに人が増えていくんですよね、そこ<笑><笑>、はい、でも50人しかいない会社に10人もバックオフィスにいたら、なコストオーバーですよですそうですね。うんでもそういう状態があっという間にできちゃうんですよね。はい。だからといって、経理一人みたいなポジションを作っとくと、そこがめちゃくちゃブラックボックスになるし、だからといっていきなり組織化してきちんとやろうとすると、それがあっという間に人が人を呼んでって、みる,るみるみるみる増えてくるんですよ。本、は、当、い、やっかい。でもだったら、社長がルールを作って、はい、えーアウトソーシング企業に、もうルームだけは社長が自分で作って、はい、あとはその税理士さんとか社労士さんからアドバイスもらいながら自分も経理のこととかロームのことを勉強して、うん、で、実務作業はアウトソーシング企業に手伝ってもらうっていうのが、現時点で僕の中では、いい最適解かなと
0: 、うんうん。なるほど。はい。はい。では次いきます。はいはいえー、採用というと期待する人材像とか採用方法の話になりがちです。事業の成長や課題解決をすべて人を取れば解決すると甘い期待をして採用にかけがちです。でも事業戦略、ビジネスモデル、プロダクト、組織業務フローやルールを改善した方が効果は出るので
1: はないでしょうか。そうですね、それはこの前、なんかこの前もちらっと話したかもしれないですついついなんか人を取ろうとか、はいはい、なんか人を取るときに取る求人媒体間違ったねとか
0: 、ははい、はい、はいい
1: ああ、先行基準が間違ったから40歳のおじさん取ったのが良くなかったみたいな安易な結論に陥るけど、はい、大体のところがそうじゃなくて、業務が間違ってんじゃないですかっていうのが最近の僕の結論ですね。あ,あはいあー、はいはい、うん世の中、そんなにすごい才能がある人で、うん、会社のカルチャーとむちゃくちゃマッチしてないと成果が出ませんみたいな仕事もないと思いますよねいや、僕は。結構よくありがちなのはたまたま一人40代の人を初めて撮ってみました、その人がひどかったです、はい、だからもう二度と40代の人撮りませんみたいな、すごい安易な。
0: はいありますなんだろうあ、あれじゃな
1: いですか、ね、若い女の子が、東大のエリートと付き合ったら、すごいひどい目に遭ったから、もう東大の人とは絶対付き合わない,いな、次は早稲田の人みたいな、なんかこう、過剰な反省ってこと呼んでるんで<笑>あ、はい、なんかそういう過剰な反省する人いません、はい、います。車好きと付き合ったらひどい目に遭ったので、車好きとは二度と付き合ってない方がいいですみたいなことを言う人いるんだけど、はい、その人が特別だっただけでしょ、みたいな。は
0: い、それはと思うことがあって。トップにその考えされちゃうともうどうにもならないですね。うん、崩せないんですよね
1: 。あトップがそうだとやばいですね。うん、
0: すやばいですね
1: 。
0: うん。こうあります。はい。あの、はい。はい。次もまあちょっと人材系というか。
1: これは僕のじゃなくて誰かのやつですか、うん。モッチーさんのやつか。これですか。はい。あ、これ多分僕がリツイートしてたやつですね。ええええ。メープル。システムズのモッチーさんのツイートを僕はリツイートしてたやつですよねはい
0: 、苗、え、木、ーはい、を植えたり、間伐したり、枝を払ったり、上へ上へと育つように手間暇かけて大きくした若木、えー、大木になる姿が見えた頃に、知らない業者が来て根こそぎ切り倒していく、これが転職エージェントだと思っている、そんなことをしていると、誰も苗木から育てなくなる、うん、育った企業に還元される仕組み
1: が必要。はいこれは僕ね,ね間違、間違ってると思ってますね、はい、これ、転職エージェント的な立場からの発言としてではなく、えー、まずすごく根本的に間違ってるのは、はい、これは多分ん、まあ、社員のことを会社の財産だと思ってるタイプの社長なんですよ、これ。は
0: いはあ、はあ、あ、よく、なるほど、ああ、は
1: い。これ、えー、社員は人材です,です、ね、と。会社の宝ですっていう社長がいたとして、これすごくこれだけ聞くとよく見える、いい人に見えるんですけども、でも人材が会社の財産だってどういうことかっていうと、会社の持ち物だってことなんですよ。つまり、その人の未来、その人が何をしたいのかの決定権を会社が持ってるってことになるわけです。例えば、うちが牧場をやってて牛を飼ってたとするじゃないですか。その牛って資産なんですよ。計算上は。はい、会社の会計上は、はいはい。もし、社員がそうやって会社の資産に計上できるってことは、牛と一緒ってことです。奴隷ってことなんですよ。うん
0: 、
1: で、法律上もそうですけども、会社と従業員っていうのは、対等なんですよね。会社が所有する財産、うん、資産じゃないんですよ、従業員って、うんうんうん。対等なんですよ。だからこれだと、このモッチーさんは、うん、木は自分の持ち物だと思ってるんです。はい、これ若干、はいうん。だからこれ僕はそもそもすごく良くない考え方だと思います、うん
0: うん
1: うんで。会社がなぜ若い未経験の人を育てるのか。それシンプルに経験者を1000万払って採用するよりは、うんえー、200万で未経験の人を雇って育てた方が安いからでしょっていうのを僕は思ってます、うん。だって未経験者だったら採用楽なんで。はい。経験者は今結構お金払っても採用難しいのと、はい、高額な金額払った上で使わない人が間違ってきちゃうと大変なことになるのでみんなこうちょっとビビってるんですけども、はい、未経験者だったら使えなくてもたかが知れてるし。はいはいはい。はいはいはいまあ安いし、簡単に採用できるしっていうことでみんな未経験者を安い金額で雇ってると。でもそれはそっちの方が楽だからであって、それを使い物にした後に、その後にきちんとお金払えばいいわけですよね。みんな、僕がその転職相談とか山門ランチで聞いて思うのは、すごい安い金額で入ったかもしれないけれども、できるようになった時にきちんと給与をバンと上げてくれてる会社に感謝、すごく感謝してて、やめないって言ってます。うん
0: 、いや、そうです
1: よ。はい。はいうん、そうじゃなくって、はい、未経験で雇ってくれて、採用してくれたことはありがたいけど、はい、5万しか上がんないみたいな。年収5万しか上がんない、はいはいで。あとはボーナスって言われるけど、ボーナスがどれぐらい上がるか分かんない。みたいな会社は、もうみんな転職したいって結局なん、はい、だからきちんと給料払えばいいっていうことですね。うんうん、はい。と僕は言いたいたです、はい、常にどんな社員に対しても相場よりちょい上は絶対払うっていう意識がすごい重要だと思います。はい、入社したときは20万円が相場だとして半年後にその人が育ったんだったらその人の市場の相場に合わせてきちんと給与を上げてあげる評価制度とか入社して何人いたからいくらとかじゃなくて特に入社してから3年ぐらいの間は人によって全然育ち方違うんでもう社長が、
0: えー。はいはいはい
1: えーうんうんうん、実際に割り当てて、働いてもらえてる感じを見て、もう決めた方がいいですね、うん。この子は100万上げる、200万アップするとか決めないと追いつかない,い社内の評価制度みたいなものでやってて、S とか A とか B とか C とかつけてても全然ダメで。もう相場と合うように、鉛筆なめなめで給与を決めるみたいな感じが大事かなと思ってます。うんうんうん、はい,い。はい。はい。次行きます。
0: ええー、国がスタートアップを支援したがるのは日本の闇です国は大企業や金融機関からの横暴な取引を防ぐ法規制を作ること、はい、スタートアップのイノベーションを妨げる法規制を取り除くことがお仕事です、はい、支援のような無責任なものはいりません
1: 、はい、いやそうなんですこれいつも国ってスタートアップ支援の補助金とか、はいはい、スタートアップ支援制度とか、はいはいスタートアップが成功するにはどうしたらいいのか、白書みたいなものを出してくるんですよ。はい、なんか上から目線なんですよね。その俺ら優秀なエリートたちが、スタートアップが育つための支援をしてやるし、やり方も教えてやるみたいな感じなんですよ。やったこともないくせに。はい、で逆でしょ、別にスタートアップって国が支援してくれないから、グ、はいえーグルみたいなもの,のが生ま,れない生まれる、生まれてないわけではなく、国が邪魔してるから生まれないわけですよ。なるほどはい、もしくは、やっぱり大手企業とか金融機関の応募な取引が日本の場合はアメリカ流も多くて、うん、そういうのをこう防いでないからスタートアップが苦しいとみ、うんな、だからそういう大手企業とか金融機関からの応募な取引をこうダメですよって防ぐ法規制、例えば個人保障とかダメですよと、なんで会社立ち上げたときに、会社にお金貸すときに代表取締役に。その1億円とか10億円とか借りたときに、その代表取締役のこう担保も取るんですかみたいな話だったりとか。そういうのを取り除いてあげていくのが国、その法律決めることが国の仕事でしょうっていうのを僕イラッとするんですけど、でもこれ以上に僕もっとイラッとするのは、これ同じことが会社の経営者も結構多くって。社員を支援してがるんですよね、マネージャーが。いや、そうじゃなくて。はい。えー、売れる製品を作り、えー、営業するためのリストを、訪問するためのリストを作り、あとはそのマニュアルを作りとか、ブランドを作りとか、はい、その社員が普通に頑張れば結果が出るような仕組みを作ったりとか
0: 、社員の努
1: 力が結果につながるような戦略を組み立てることが経営者の仕事なのに、日本の経営者も社員を上から目線で教育したり支援するみたいなことをしたがるんです。そうじゃなんで、はいはい、会社の中に仕組みを作れると、うん、それが経営者の仕組みだろうっていうのは、最近
0: 、
1: うん、思います、ねうんうん、例えば、うん、その営業マンに対して、その営業とはみたいな精神論をこう教えたりとかするよりは、きちんとその、なんて言うんでしょうね。ニーズがあるお客さんの一覧を営業マンに渡してあげたりとか、うんうん、そもそも売れる商品を作ったりとか、そこを努力するべきなのに、うん、みんななんかこう営業マンを教育して、なんでお前は売れねえんだその、ねはい、売るための努力が足りないとか、はい、そういう、なんかマネージャーが無責任なのが日本の経営の特徴かなと、うん、まあ国もそうですし、特徴かなと思っておりまして、はい、はい。はい、このネタはいつも思うところです。なはいはい
0: 、次読みます、はいはいえー、幹部や社員からの提案や、異論に対して、議論をしてしまい,、はい、感情的になり、自分の正しさを証明しようとする、はい、承認欲求は最悪のあるあるです。はいえー、情報収集をして、現場、現物、現実を把握するフェーズと、意思決定は切り分け、社員との議論は避けましょう。はい
1: これ、僕も昔すごいよくあったんですけど、はいはいはいはい、例えばですよ。はいまあ、じゃあ仮にあ、リモートワーク明日辞めるって,言って仮に僕が会社に行ったとするじゃないですか、はいはいはい。そうすると、社員の人は何でですかって言ってきて、いやそれはリモートワークで、よ想オフィスの方がいいに決まってるだろうって言って説得しようとする。はい、いや、でも何とかじゃないですかって向こうも言ってきて、そうす言い合いになってくる、はいはい。こういうふうに結構なんか会社の中で議論になりがちだと思うんですよ、ね、はい、はい、もしくは、社員が提案してくれた倫理書みたいなものに対して、これとこれおかしいじゃん。何考えてんの、これみたいな。これで本当に効果出ると思ってんのみたいな。いや、効果出ると思ってます。何をコンプリート効果出ると思ってんだみたいな言い合いが始まってくるい。はいはいはい。でも、僕はその、最近、できる限り分けるようにしていて、情報収集をするフェーズ、はい、このフェーズは自分の意見は何一つ言わない方がいいと思う。てるんですよはい、うーんってことああ、いいと思ってるんだ、どういうふにいいの、あ教えてもっと詳しくて、どういうことやるのみたいな、あなるほど、なるほど、みたいな
0: 、そういうふうにやるんだ、う
1: ん、いいね、ほうほうほうって。いう、相手の話を理解したりとか、もしくは相手の状況の周りにあるものを理解するような時はもうとにかく聞くしかないと思ってるんですよ。うん、もう絶対議論しちゃダメだめ相手の言,い言わせたいことを全部言わせてあげるし、はいはいはい、相手の言ったことに対して評価しない。これは言い訳じゃないかとか、そういう話をできる限りしないようにする、うん。言っちゃった瞬間何も言ってくれなくなるんで、全部理解するように努めるのと、はい、で、十分ある程度情報収集ができたなと思った段階で、はい、分かった。まあ、ちょっと結論だけでやらないとか、やるとか。で、そこから先はもう議論しない。うん。多分全部言った後で、まあ、それでもなんでですかって食い下がってくる人いると思うんだけど
0: 、ええ、はい。はい
1: 、まあ全部言わせた後だったら、まあでも、全部聞いた上で、ちょっと今回はなしだと思うっていう結論だけで、それ以上言わないように僕は基本してる。うんうんまあ、そこで理由を言っても、ある程度言ってもいいんですよ。さらっと言ってもいいんですけど、むにゃむにゃだからみたいな、そこからまた議論が始まっちゃうのは良くないというか、うん、もう特に全部聞いてあげたっていう自負があるんだったら、それ以上は僕はそれに聞かないです、はいはいはい。これは一回決定なんで、ただ、自分のなんか現実の認識。うんが間違ってる場合だは意思決定が間違ってる可能性もあるので、なんか状況が変わったりして、はい、気がついたことがあったらいくらでもまた教えてね。うんうん、で、自分の現実の認識が間違っていることに気づいたときに、うん、もしかしたら意思決定は当然変わる可能性があるので、はい、異論は唱えるなみたいなことはなくて意思決定をしたけど、なんか気になることがあったらまたいつでも理論を上げてください、うんうん、提案を上げてください。うん、例えば僕が認識してる事実認識と違うと思う情報があるんだったらどんどん上げてくださいみたいな感じで。うんうん、多分前はなんか僕は腹落ちさせようみたいなことすごく思ってたんですよね。その自分が考えてる方針を村井さんにも理解してもらいたい,、はい。村井さんが納得してもらって腹落ちしてもらって動いてもらいたい,たい、うんうん。で、その結果こう議論が始まっちゃって。変化が始まっちゃって、多分お互いに腹が立ってる、うん、あいつふざけるな、人の言うこと聞かないでみたいなのは、こっちは思ってるし、<笑>向こうもわけわかんないこと社長言ってるし
0: 、うん、うぜえ
1: なって思ってるってことが起きがち、で、さらには頭ごなしにいつも言われてしんどいっていう人も出てくるし、はい、はい。で、どうしたらいいんだろうと思ったんですけど、頭ごなしに言うのと、社長が意思決定するのと違いが最近分かってきて、はい。結局、どっちだとしても、社長が決めるしかないんですよ、これ。でその時に頭ごなしって言われるか、分、うん、かりましたって言われるかの違いは、全部相手に言いたいことを最初に言わせるかどうかなのかなと思って
0: 、うん、なるほど、はい、はい
1: うん、その上で結論だけ出す、別に説得する気もなく、これは決定事項なんで、決定事項としてやってくれますか、やってくれますよね、うん、会社である以上やってねっていう感じですからね。うんうんという感じに最近はしてて、社員と議論はし,しないように。しない
0: ように、はい。はい。うん
1: まあ、話を聞いてあげる。議論しないというか話は聞いてあげる。で、はいはい、会社で起きていることは全部理解する。うん、でその上で決めるときはもう決める、うんまあやっぱりその、ある現場では納得感いかないけど、会社全体としてもこうしなきゃいけないっていうときは絶対あるんで、納得はい、そうするんですね、なんて無理なんですよね。そうですね、はいはい。ただ知っとかなきゃいけないんで。うんある現場ではこういうひどい目に遭ってるみたいなことはきちんと分かってあげなきゃいけないんで、うんはい。情報収集はしなきゃいけないなというのと、情報収集はやっぱり昔してなかったなって感じです、ねうん。なんかみんなと話してたようなつもりではあったけど、情報収集をほとんどんしてなかったなって感じがする。えーはい、でその理由が言い訳を許さないっていう姿勢ですかね
0: 。言い訳。
1: そう言い訳を許さないってい姿勢を貫くと、みんなやっぱり言わなくなるんで、でね、何が起きてるのか分からなくなるんですよ。すよはい。なので僕の最近のポリシャーは、どんどん言い訳言ってねっていう感じです。はい。わ、はい、かりました。はい。はい
0: 。今日はこれで、はい。以上
1: になりますね。はい。そうですね。はい、というところで今ね、すごいびっくりしたことがあって、ええ。ノーションを。さっき閉じちゃったんですよねはいセリフが書いてあるはいえ、はい、今日はこれで終わりです、はいえーはい、あ今開きました今日はこれで終わりです、はい、<笑>はい。最後に宣伝金子さんお願いしますはい、
0: えー、4月から人材紹介業を始めましたベンチャー向けのエンジニア特化型です技術の勉強方法からキャリア副業独立までエンジニアさんの人生をサポートしていきます詳しくは山本さんのプロフィール欄を見てください
1: はいなんか個人的な感想なんですけど、はい、本当に4月から何にも知らないところからこれ始めてるじゃないですか、はい、全然その転職とかエージェント業っていうのは素人の我々が始める中で試行錯誤しながら、はいはい、あ少しずつ会が見えてきたなという感じでさらになんかちょっとここから先1年後ぐらいに積み上げていくべきものっていうのも見えてきたので、はいはい、エンジニアの皆さんに貢献できるような転職エージェントになれるのかなと思ってるのと、はい、僕らがやりたいのは、はい、企業とエンジニアをマッチングするんではなくて、はい、エンジニアさんがお客さんであるっていうような転職エージェントをやりたいと思ってます。すねはいはい、マッチングじゃないです、はいで。特に絶対やりたくないのは、求人ニーズがある、えー、企業さんに人を探してきて押し込むみたいなこと絶対やりたくなくて、はい、あくまでもエンジニアさんがお客さんなので、はい、エンジニアさんに良い会社の求人情報をお届けして、そこで、うん、いい転職っていうのが生まれるようにしたいなというふうに思って頑張って
0: います。うんうん、はい、頑張ります
1: 。はい、頑張ります。で、ツイッタースペースまったりハックラジオですが、気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上のようなハック視点でまったり雑談しております。次回も聞いてください、はいえー。予定はツイッターのプロフィール欄で公開していますと言いながらしてませんでしたが、えー、来週やります。ぜひ、ぜひ、ア金子をフォローしてください。はい、もたました
0: はい。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。はいよろしくお願いします。ありがとう
1: ご
0: ざいます。